1: buongiorno. Buongiorno a voi.
0: Dicevo, il, il Premier Costa è forse un, quasi in questo momento un unicum in Europa, nel senso che tra i leader di centrosinistra non ce ne sono molti a poter vantare tassi di popolarità come i suoi.
1: Assolutamente, Costa è una rara Avis e nessuno in Europa, né a sinistra ma probabilmente nemmeno a destra riesce ad avere dei tassi di popolarità tra la popolazione di questo tipo, recentemente il diario De Noticias che è il grande quotidiano portoghese, eh, in un sondaggio eh, spiegava che il 63% della popolazione portoghese è contenta o molto contenta del governo Costa e il Partito Socialista, che alle elezioni che eh, ricordavate poc'anzi del novembre 2015, che era arrivato in seconda posizione al, dietro la destra con un 32%, adesso invece sfiorerebbe addirittura la maggioranza assoluta. Quindi diciamo, è un dato molto importante e che spiega come le politiche in questo poco più di anno di governo, Socialista appoggiato da comunisti, blocco e dai verdi, stia lavorando davvero molto bene per un paese che ricordiamo è stato salvato dalle istituzioni europee solamente cinque anni fa, nel 2011.
0: E infatti colpisce soprattutto la rapidità con cui il Portogallo è riuscito a passare da eh, un'operazione di salvataggio come quella che Forti ricordava poc'anzi, a politiche invece espansive, eh, anti-austerity come quelle che stanno... Eh, poi ripagando il eh, primo ministro e il governo con questa popolarità a cui facevamo cenno e, tra le altre cose è un, uh, è un paese che sta attirando investimenti investimenti da quello che leggevo anche dalla, dalla Cina per esempio e sta puntando a essere sede della prima fabbrica europea di batterie eh, per la Tesla, no? la, la, l'auto elettrica per eccellenza
1: sì, ma io credo che, che Costa stia lavorando molto bene su più fronti, innanzitutto mantenendo eh, un accordo con dei partiti con cui mai i socialisti avevano governato dai tempi della rivoluzione dei Garofani del 1974, cioè i partiti alla sinistra del socialismo, i comunisti e il blocco di scherda, ma dall'altro lato... eh, portando anche avanti un dialogo fluido ed intelligente con le istituzioni europee tanto che eh, non si è presentato il il rischio, il problema che la Grecia ha vissuto invece con il governo di Siriza eh, nella prima metà del 2015 fino all'estate del 2015 che tutti ben ricordiamo, ma eh, le istituzioni europee addirittura parlano al giorno d'oggi del Portogallo di Costa come il miglior alunno d'Europa queste sono dichiarazioni recenti del commissario europeo agli affari economici Pier Moscovici e lo stesso Draghi del BCE ha parlato in modo molto positivo di un governo che sta portando avanti delle politiche di difesa dei diritti sociali, di aumento del salario minimo e delle pensioni, di 35 ore settimanali che prima non c'erano in Portogallo per quanto riguarda i lavoratori, di aumento dei salari dei funzionari pubblici, quindi diciamo di politiche appunto espansive, critiche con l'austerity, ma allo stesso tempo rispettando i parametri di Bruxelles, una cosa che sembrava la quadratura del circolo.
0: Sì, sembra quasi, quasi una, un miracolo, un'utopia, non so neanche come definirla, ma certamente è un, è un fenomeno particolarmente eh, curioso, se vogliamo, isolato anche in, nel contesto europeo, eh, forse anche qualche, si potrebbe prendere anche in parte spunto da da qualcuna delle iniziative di questo governo, Eh, certo è che per quanto riguarda per esempio gli investimenti eh, dall'estero sono anche favoriti da un costo del lavoro abbastanza basso in Portogallo.
1: Sì, senza dubbio, però eh, diciamo che proprio in quest'ultimo anno in cui le esportazioni sono aumentate del 6% e... eh, diciamo anche altri dati economici sono completamente positivi, Eh, in realtà eh, i salari sono aumentati, quindi diciamo che comunque rispetto all'epoca di piena austerity del governo di Passo Scoeglio tra il 2011 e il 2015, eh, le cose sono sono migliorate proprio per le famiglie, è aumentato il potere di acquisto delle famiglie, ma allo stesso tempo i dati macroeconomici sono migliorati, l'economia è cresciuta nel terzo trimestre del 2016 dello 0,8%, il deficit si è ridotto di quasi il 3%, ma allo stesso tempo appunto, la disoccupazione è passata dal 12,6% al 10,5%. A febbraio si pensa che scenda sotto il 10%. E investendo poi, eh, che secondo me è uno dei grandi problemi tra l'altro dell'Italia, in educazione pubblica, in scienze e ricerca. Sanità ed educazione eh, hanno avuto nel nuovo bilancio del 2017 250 milioni di euro a testa, eh, 75 milioni invece in scienze e tecnologia, quindi diciamo delle politiche intelligenti, delle politiche coraggiose, ma delle politiche che allo, st- allo stesso tempo rientrano nei eh, tanto complicati da accettare spesso eh, quando si sta governando parametri delle istituzioni europee, quindi eh, io credo davvero che che, eh, anche poi la stessa approvazione del bilancio. avanti negli ultimi mesi con grande fatica dal governo di Costa sia davvero un grandissimo successo eh, ciò non toglie in ogni caso che eh, ci siano delle situazioni delicate per esempio ricorderei quella del sistema bancario portoghese con sì. eh, il grande malato che è la Caixa Geraldo eh, Deposito e
0: d'altra parte questi sono problemi e ne parleremo nell'ultima parte della trasmissione di oggi che eh, come ben si sa riguardano anche il nostro paese quelli del sistema bancario, delle turbulenze che lo scoprono Io ringrazio Steven Forti, ricercatore dell'Università Nova di Lisbona. Torneremo a seguire in futuro questo interessante laboratorio portoghese. Grazie di essere stato con noi.